0: A Tigres no le pesará la falta de Ginac, Marco Antonio Ruiz. Tenemos gente preparada,
1: nos gustaría tener a André porque eso nos da muchísima confianza, pero confío mucho en el plantel y, y los muchachos, quien le toca entrar seguramente lo hará muy bien.
0: En América, Brian Rodríguez, Tijuana, será complicado. Un partido muy difícil para nosotros, creo
2: que no hay, no hay partido fácil para nosotros. La verdad, todo el mundo quiere venir a la Azteca a jugar a morir con, con el América.
0: Con Puebla, Emanuel Gularte motiva el juego contra Cruz Azul. Va a ser un lindo partido
1: muy parejo, eh, al contrario, en vez de, de, de preocuparnos y achicarnos, nos motiva porque es un lindo desafío.
3: Pediste la alineación de hoy.
4: Desde el Montículo,
1: Toño de Valdés. En la novena entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
5: Eso
2: me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
3: Cancha.com suma Nápoles y triunfo en su camino el escudeto. El Napoli sigue su camino al título de la Serie A con un triunfo de 2 a 0 al Sausolo. Irving Lozano entró de cambio al minuto 78. TUDN.com, Guillermo Ochoa entrena como titular con el nuevo técnico del Salernitana. El portero mexicano apareció entre los titulares en el primer entrenamiento de Paulo Sosa como director técnico. Record.com.mx, José Juan Macías se vuelve a lesionar. José Juan Macías se perderá todo el clausura y parte de la apertura 2023, pues Chivas confirmó que el jugador sufrió una nueva lesión. En esta ocasión, una rotura total del ligamento cruzado anterior, por lo que estará fuera de 8 a 9 meses. Esto.com.mx denuncia por agresión sexual contra jugador de Pumas, ya es investigada por la fiscal de la Ciudad de México. La autoridad buscará contactar a la víctima para entrevistarla, además de brindarle atención médica y psicológica. Mediotiempo.com, Joaquín Morino y la máquina por la tercera encomienda de salvación ahora contra Puebla. El director técnico tomará por tercera ocasión al equipo de forma interina tras el cese del técnico en Cruz Azul.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir esta tarde noche del día 17 de febrero de 2023. ¡Qué rápido! Hemos llegado ya a la segunda mitad de este mes, que además es corto, porque pues prácticamente faltan 11 días para que se acabe. Esto va volando. No entiendo cuál es la prisa, pero así son las cosas y ya arranca la jornada número 8. Así que antes de saludar aquí a mi querido tocayo y amigo Jorge P Pineda, déjenme solicitar a alguna persona del público para que nos llame en este momento con sus pronósticos para la quiniela de Espacio Deportivo en la jornada número 8, porque está a punto de arrancar ya el encuentro inicial de esta jornada y bueno, pues necesitamos al invitado. Así que a marcar al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Y díganle a Lalo cuáles son sus pronósticos para que puedan participar por los premios de la Quiniela de Espacio Deportivo. Y ahora sí, mi querido Tocayo, Jorge Pineda, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Eh,
6: afortunadamente bien, Tocayo. Eh, muchas gracias. El gusto es mío, por supuesto, estar aquí una vez más en Espacio Deportivo. Saludar a todo el público, a todos los compañeros de, de Asir Deportes. Y platicar en unos instantes más, lo analizaremos también con el señor Raúl Sarmiento. Exacto. Caray, qué mala suerte de José Juan Macías, el, el delantero de de Chivas de Guadalajara, un, un jugador que en su momento pues era un gran prospecto, que le fue muy bien con el León, se hablaban muchas cosas muy buenas y eh, mucha gente, muchos eh, expertos lo daban incluso como un, un jugador con enormes posibilidades de, de irse a, a Europa. Finalmente lo consiguió, aunque tal vez no de la manera que, que hubiésemos querido, se fue a un equipo pues de media tabla hacia abajo en España, claro, de la mano de, de Michel, un técnico que lo que lo conoció aquí en México y pues lamentablemente no le fue bien, se lesionó, eh, hubo cambio de técnico allá en el Getafe, en fin, entonces regresó a México y venía saliendo de una lesión, ya estaba entrenando un problema en la rodilla y hoy lamentablemente sufre un problema incluso más serio en la rodilla, lo tuvieron que operar eh, esta misma tarde y se pierde por lo menos ocho o nueve meses más ah, eh, 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 José Juan Macías lamentablemente un joven con mucha capacidad del fútbol mexicano ya lo estaremos analizando con, con Raúl y platicando otras cosas, por supuesto el, el básquetbol llama muchísimo la atención que este es el fin de semana que los aficionados a, a la NBA lo, lo esperan con ansia, es el All Star Weekend como le llaman, el fin de semana de, del juego de estrellas, en estos momentos se está llevando a cabo el juego de Celebridades que es con, es con lo que se abre propiamente todo lo que lo que conlleva este fin de semana. Más tarde será el juego de las de las promesas de, de los jóvenes, eh, los, los novatos ahí en la NBA. Y mañana, obviamente, lo que le llaman eh, las, el, los juegos de habilidades, de, los tiros de tres puntos y las famosas clavadas o mates, que son siempre muy
1: espectaculares. Y el domingo ya el, el juego. O sea que estamos a la mitad, digamos, de lo que es propiamente ¿no? sí. la temporada de la NBA. Es correcto, sí, sí. Perfecto. Vamos a saludar también a don Raúl Sarmiento Díaz, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué
7: gusto saludarte. Como siempre, mi querido Jorge, a Jorquito Pineda, un placer enorme. Y a todos los amigos que hacen el favor de escuchar Espacio Deportivo. Pues aquí estamos este viernes, cerrando la semana. Una semana, ay, que a mí se me hizo larguísima, pero bueno, es chamba y hay que, hay que, hay que estar agradecido.
1: Pues. Creo que se, se está acordando un poquito. Un poquito aquí, sí. Ya no la lo señal escucho.
6: De, de Raúl. Sí, ya no lo escucho. Bien, en unos instantes platicaremos con Raúl para hablar precisamente de lo que Comentabas Tocayo, el inicio eh, de, de esta jornada, la número 8, estamos a prácticamente dos, tres minutitos de que inicie el partido, si usted lo quiere ver es a través de la televisión restringida en el canal de Fox Sports, está arrancando ya esta jornada, Juárez enfrentando al equipo de León y ya tenemos nuevamente a Raúl Sarmiento, Raúlito nos platicaba una semana complicadona pero afortunadamente con mucha chamba.
7: Sí, sí, es lo que les decía y qué gusto estar aquí en Espacio Deportivo como siempre. Y bueno, pues este está arrancando ya la jornada ocho, apenas terminamos ayer la jornada eh, 7 y este fútbol que no se detiene, que no se para. La próxima semana tendremos también los partidos pendientes que quedaron de la jornada 7 así que vamos a seguir teniendo mucho, mucho fútbol. Por lo pronto, eh, Pachuca responde, eh, Mazatlán muestra cierta mejoría, pero ya platicaremos de esto, pero gana bien Pachuca y se mantiene entre lo mejor del campeonato mexicano junto con Monterrey Tigres de América Chivas muy cerquita, entonces así las cosas eh, y, y lo de José Juan Macías de veras es, un, es increíble increíble lo que le ha pasado a este muchacho pero pues, así es el fútbol así a veces son las cosas de la vida y, y tendrá que jugar hasta, para que me entiendan de por sí viene de una lesión muy seria, muy larga, de más de seis meses, más los problemas que tuvo en España no, Si todo sale bien, estará jugando en el 2024. Después de la operación que le hicieron ya, hasta el 2024 regresará y con dos años sin jugar, imagínense lo difícil que va a ser para él. Es muy joven, es muy fuerte y ojalá Dios le permita regresar a las canchas, pero en serio, qué mala suerte este jugador.
6: Sí, caray, qué pena. Eh, con grandes cualidades, Raúl, lo platicábamos. Eh, uno de los grandes prospectos en algún momento del fútbol mexicano. Con León lo hizo bastante bien. Eh, regresa a Chivas y la, la ida a Europa como que no le sentó, ¿no? Porque de ahí le han venido una serie de situaciones que ya has comentado y que... Pues ahora le vuelve a suceder en un entrenamiento, cuando ya se pensaba que estaba más cerca de su regreso, lamentablemente se vuelve a lesionar. Si nos permite Raúl, vamos a, a entrar de lleno en, en la materia, vamos a presentarles eh, hablando del básquetbol, ya entraremos en detalles también lo que es este fin de semana del de, de Juego de Estrellas. Eh, hoy, hablando de estrellas, una de las más grandes, si no es que la más grande del básquetbol en Estados Unidos, de la NBA, Michael Jordan, cumple 60 años de edad.
8: Considerado por muchos el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan cumplió este 17 de febrero, 60 años de edad, 6 décadas en 6 datos que dan muestra de la grandeza y legado que dejó en el deporte. Un millón de dólares fue su último contrato NBA que firmó con Wizards en 2001, monto destinado en su totalidad a las víctimas del 9-11. Dos veces ganador del oro olímpico en Los Ángeles 1984 y Barcelona 92 así como dos veces monarca en los concursos de clavadas 1987 y 88. Fue la tercera Tercera selección del draft 1984, 12 de septiembre que marcó la historia de Chicago Bulls, cuarto de cinco hermanos: James, Ronald, loris Larry, Michael y Roslyn cinco veces en VIP de la NBA, 88, 91, 92, 96, 98, así como seis veces campeón y seis veces en de las finales: NBA, 91, 92, 93, 96, 97
1: y
5: 98, así Deportes, Edgar
8: Running
1: on Fumes. Muchas 45... o sea, gracias, Edgar. Bueno, ya tenemos el invitado para la quiniela. Rápidamente les digo que se llama Edgar Osvaldo Leal Juárez, de la colonia Iscali, en Santa Clara, Estado de México. Y nos dice que será el equipo de León y Cruz Azul los ganadores el día de hoy, en esta jornada, digamos, del día 17. Así están las cosas. ¿Qué nos dice Anselmo Alonso? An Anselmo dice empate en el de Juárez-León. Eh, Toño dice empate también Raúl está con Juárez El señor Bricio con León Y su servidor con un empate en, Pero todos los demás estamos en el caso de Cruz Azul Anselmo dice Cruz Azul Empate dice Toño, Raúl dice empate eh, El señor Bricio está con Puebla Y su servidor con el Cruz Azul Una pausa, regresamos
3: deportivo. Un tweet deportivo
0: no solo es el mejor jugador de todos los tiempos, sino también uno de los más carismáticos que haya pasado por la NBA, un competidor nato que dominó la liga y que se proclamó campeón hasta en seis ocasiones. Hoy, Michael Jordan cumple 60 años. Arroba, cancha NBA. Juan Gabriel
2: Castro, Alfredo Harpelú y Tomás Herrera destacan entre los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano clase 2023, elegidos este viernes a través de una votación. Al respecto, Gabriel Castro aceptó sentirse muy orgulloso. Muy bonito, la verdad, contentos, contentos por el nombramiento y es, y es algo que se logra base mucho trabajo, trabajo personal y mucho trabajo en equipo. un logro muy pues, bonito, la verdad, se siente bonito porque reconocen el trabajo de uno. El manager de los Diablos Rojos del México fue seleccionado en la categoría Mexicanos en Grandes Ligas por su destacada trayectoria en las mayores, en las que es el segundo mexicano de nacimiento que más campañas acumuló, junto a Aurelio Rodríguez y Fernando Valenzuela. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
1: Perfecto, ahí está la información y bueno, pues eh, mucho que platicar con eh, Jorge Pineda, con Raúl Sarmiento, nuestros amigos a través de la vía telefónica 55 55 40 53 93 55 55 40 36 98. Bien, continuando con este tema
6: ya nada más para cerrarlo Raúl. Eh... Ahora los problemas para Chivas, ¿no? Se deshacen de Santiago Ormeño, un hombre que era un, un eje del ataque, vamos, un, un delantero como tal, y pensando en, ya, en que ya se venía de regreso José Juan Macías y ahora se encuentran con esta muy mala noticia, que no lo tendrán, pues, nueve meses prácticamente, entonces el señor Paunovich otra vez tendrá que mover sus piezas.
7: Otra vez tendrá que moverle todo, eh, seguir esperanzado en este chico Ríos que trajeron de Estados Unidos, en que Cisneros haga goles o que venga alguien de la Liga de Expansión a hacerlo. Hoy, por cierto, Tapatío le quitó el invicto a Pumas Tabasco, le ganó 3 por 1 partido que acabamos de terminar de narrar acá en High Sport. Y bueno, pues este, vamos a ver qué hace el Profe Pau eh, con todo esto. Es una baja importantísima, ellos esperaban y estaban seguros que Macías les iba a resolver los problemas ofensivos, pero pues eh, el destino les jugó esta mala pasada con esta lesión y, y bueno, pues este también a Saldívar le dieron las gracias y se quedan sin centros delanteros, es muy difícil además la lesión de Vega, además la lesión del Conejito Brizuela no, no, no le ha ido bien a Chivas con sus ofensivos en este torneo hasta ahorita los goles los hace el medio campo, los hace el Pocho Guzmán eh, tres de ellos de penal, uno en jugada este, vamos a ver, Guadalajara le falta el gol y esta es una ausencia muy importante a ver cómo le encuentra la manera de salir adelante de su técnico
6: Exactamente, vamos a escuchar rápidamente la, la información que es lo que sucedió eh, particularmente con José Juan Macías
9: Pésimas noticias para las chivas rayadas del Guadalajara han llegado desde la enfermería José Juan Macías, quien estaba a un par de semanas de regresar a la actividad tras un largo periodo fuera por lesión, ha sufrido una nueva ruptura total del ligamento anterior cruzado en la rodilla y por ello será baja entre 8 y 9 meses de acuerdo al Departamento Médico del Rebaño. Prácticamente terminó así el 2023 para Macías, quien no juega un partido oficial desde mayo del año pasado. Por lo pronto, José Juan ya fue intervenido quirúrgicamente este viernes y comenzará con este largo proceso de rehabilitación. Esto deja prácticamente con solo dos opciones a Belko Paunovic como centro delantero para lo que resta del clausura 2023, Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros, ambos todavía sin poder marcar en lo que va de este semestre. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
6: Muchas gracias a Hernaldo y pasemos rápidamente esta... Cero por cero todavía el marcador entre los Bravos de Juárez y el equipo de los Esmeraldas de León. Ya le iríamos dando, por supuesto, los detalles. Y más tarde, a las 21.05 horas, Puebla recibiendo al Cruz Azul. Eh, pues duelo ahí de equipos que pues no la ven llegar. El, el Puebla muy inconsistente con resultados ahí más o menos. Raúl tiene dos victorias en casa, busca la tercera. Y de Cruz Azul que decir que solamente tiene, tiene un empate y cuatro derrotas consecutivas.
7: ¿Qué te parece? Es un partido este, con mucho morbo. Eh, vamos a ver cómo le va al ingeniero Moreno hoy como técnico otra vez interino, tercera vez que tiene que saltar a la banca para salvar sus colores. Él jugó con Cruz Azul, mediocampista de mucho trabajo. Y ahora, eh, volviendo a, a, a su máquina, estaba dirigiendo a los chavos de la sub-20. Joel Wiki estaba dirigiendo a los de la siguiente categoría, estuvieron entrenando con el primer equipo, nos eh, tendrá que hacer algunos cambios obligados en la portería, por ejemplo, se habla que regresa jurado, se habla que regresa vaca, que el capitán va a ser eh, eh, el cata, y, y estos movimientos como que a la afición no los tiene muy contentos, pues son jugadores que no tienen una buena imagen con, con, con la afición, jurado no para desde aquel 7-0 que le metió el América. Y, y la verdad es que no ha caído muy bien entre la afición de Cruz Azul este arquero, aunque no haya sido culpa de él esa goleada y, y qué te digo del Cata y de Vaca que tienen muchos problemas, y el Puebla con este Lalo Arce que está echándole muchos, muchos eh, pantalones a la cosa, está trabajando no tiene tanto equipo pero cuando menos ahí va con algunas de cal y unas pocas de arena y tratará de hacerse fuerte como local con el apoyo de su público para ganarle a Cruz Azul. Es un partido interesante, me parece muy parejo, y, y pero sí te digo que si gana Cruz Azul, a lo mejor nos estamos otra vez una semana
6: sin técnico. ¿eh? Sí, es muy probable. Sí, desearle eh, lo mejor a Joaquín Moreno, que se está convirtiendo ya como en el relevo de lujo y permanente ahí en la máquina. Y Joel Wiki también, que pues está haciendo ya sus pininos con el primer equipo, hablando ya de estar en, en la banca. Eh, vamos a escuchar la información, la previa del partido que abre la jornada sabatina, San Luis contra Santos, y después platicamos sobre estos equipos, Ron.
8: Sorpresivo revés contra FC Juárez hace de su visita a al Alfonso Lastras ante Atlético de San Luis, cotejo de trascendencia para Santos Laguna, combinado verdiblanco que suma dos victorias en últimos tres juegos en la capital Potosina. Escuchemos a Eduardo Fentanes, Timonel Lagunero. La realidad es que San Luis es un equipo que, que tiene, tiene un orden defensivo importante, no tiene una buena, una buena intensidad, ya traen varios partidos con el técnico, no eso es una de las cosas importantes que tienen fuerte porque tienen muy claro a lo, que, a lo que juegan en defensa y en ataque, derivado ya de esta continuidad que hay de, de, del proyecto. ¿no? Por su parte, Fernando León, defensa potosino... Ellos, al igual que
2: nosotros, van a trabajar para hacernos daños. Ellos tienen más de un jugador que nos puede hacer daño. Son una plantilla amplia y va a ser un partido muy, muy, muy complejo, muy
8: complicado. El arranque del partido está pactado a las 17 horas, tiempo del centro de México. Asir Deportes, Edgar Flores.
6: Ahí está la información, el equipo de San Luis que arrancó bien el torneo ha ido perdiendo eh, vuelo, mientras que el Santos eh, también no, no jugó a media semana, pero eh, viene de una derrota dolorosa también allá en la frontera con Juárez, así es que duelo de equipos a los que le surge ganar, y más el San Luis que está en casa, ¿no Raúl?
7: Sí, tienes toda la razón, hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo esta nueva jornada, algunos equipos, ya después de que pasamos el primer tercio nos acercamos ya a, a la mitad del campeonato, eh, Jorge, porque, pues acuérdense que llegando a la novena jornada nos quedarán otras nueve y se habrá acabado el campeonato, entonces... Ya los partidos empiezan a ser más justos, los equipos tienen que empezar a cerrarse, empezar a sumar por todos lados, ir midiendo sus alcances en la tabla. Este torneo mexicano que les permite tantas cosas a equipos que aunque no hagan las cosas bien, se pueden colar con algún resultado a la fase final. no Entonces, ya todos estos partidos, incluyendo el que seguimos ahorita 0-0, son, son realmente muy importantes y a veces pueden ser muy cerrados por esa necesidad de sumar, de ya no
6: dejar de ir puntos. Sí, sobre todo en casa, por supuesto, ¿no? Vamos a escuchar la, la información también de, hablando de, de los equipos que están en racha, que hablar de los rayados, líderes generales, seis victorias consecutivas, y estarán recibiendo este sábado a los rayos de Andrés Lilini.
4: Rayados buscará mantener la racha positiva y alcanzar su séptimo triunfo consecutivo cuando reciban este fin de semana al Necaxa. Sin embargo, Luis Romo fue claro en que deben ir paso a paso pues todavía no consiguen nada.
1: Buen día. Yo creo que nosotros como futbolistas siempre tenemos motivación más que presión a hacer grandes cosas, a dejar huella como, como podríamos hacerlo con la racha pero nos tenemos que enfocar en lo que nos corresponde que es este fin de semana en el CACSA, y los resultados y las rachas se van a dar si te enfocas en lo que te toca en cada momento, yo creo que eso estamos haciendo, tenemos que mantener los pies en la tierra y seguir, como te digo contagiando la afición. De... Por su
4: parte, Andrés Lillini reconoció que ante rayados tendrán que ser muy inteligentes y saber leer el partido.
0: Tenemos que tener un equilibrio un poco mejor, no podemos retroceder porque cuando retrocedemos al área es muy difícil aguantar tenemos que mejorar eso, saber manejar los tiempos del partido, nos cuesta eso, estamos en busca de eso, porque esos momentos los tenemos que hacer nosotros más delicados.
6: Para hacer deportes, Axel Toman. Gracias a Axel Tomán. Raúl, pues me parece, eh, no sé cuál sea tu punto de vista, rayados junto con Pachuca, los equipos que están mostrando mayor consistencia y me parece que están desarrollando mejor fútbol. Tal vez tal vez Tigres, aunque a media semana no pudo eh, ganar en casa, pero sobre todo Rayados y Pachuca me parece que son los los más constantes el, al momento, ¿no? No,
7: por supuesto, por supuesto. O sea, finalmente eh, tigre, eh, Rayados, perdón, es el mejor equipo de la competencia y hay que felicitarlos porque algo ah. deben de estar haciendo bien en darle continuidad a todos sus trabajos porque, mira... Son líderes en el máximo circuito. En el fútbol femenil eh, son líderes. En la liga de expansión son líderes. Entonces, Monterrey, teniendo, la verdad, una temporada extraordinaria, eh, ligaron seis triunfos consecutivos, 18 puntos seguidos, eh, un récord que no tenían desde la década de los 60 eh, en partidos de campeonato. Entonces, este, van a implantar una nueva marca si, si ganan mañana contra el Necaxa, no, Monterrey, sin duda Para mí es el equipo que mejor lo está haciendo Hasta el momento en el torneo eh, Luego, pues sí, Pachuca Con mucha consistencia eh, Sufriendo en algunos partidos como ayer Donde pues, el arquero Vicconis La verdad lo hace muy mal Y se le va a, a, al equipo De Rubén Omar Romano su primer puntito eh, Pero Pachuca También está en esa línea Muy, muy fuerte Tigres de América que están invictos O sea, los primeros cuatro equipos del torneo este, creo que sí han hecho diferencia los cuatro, eh, repito o sea, Monterrey Tires y América invictos, son los dos únicos equipos invictos del torneo y eso te habla de que también son equipos este, eh, bien armados y que ganarles es muy muy complicado eh, además de a Monterrey y Pachuca esos cuatro van a andar cambiando de puestos y por ahí te podrán tener un mal movimiento, pero esos cuatro para mí van a pelear por el campeonato
6: totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa si nos lo permite, estamos en Espacio Deportivo son 7 de la noche con 26 minutos, regresando les tendremos alguna más, alguna información extra mi querido Tocayo y por supuesto el resto de la jornada
1: Exactamente, comuníquese con nosotros 55 55 40 53 93 55 55 40 36 98 Estamos en Espacio Deportivo de la noche No se vayan
3: Espacio de... Un tuit deportivo.
0: El Borussia Dortmund presentó jersey especial, todo negro, con detalles en plateado, inspirado en la historia de la ciudad y el sector de carbón y acero, arroba record-méxico. Este sábado a las 7 de la noche con
9: 5 minutos sobre la cancha del Estadio Jalisco los rojinegros del Atlas se miden a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León por la jornada 8 del clausura 2023 en el campamento de los zorros. Consideran que los antecedentes recientes les han demostrado que pueden vencer a los felinos así lo dejó claro Luis El Hueso Reyes
1: Hemos disputado partidos de eliminación directa con, contra ellos los pues dejamos fuera en, en repechaje, lo eliminamos en semifinal cuando conseguimos el el bicampeonato eh, obviamente eran diferentes circunstancias pero el equipo está consciente y está convencido que, que le puede pelear a a, a, cualquier, a cualquier rival, ¿no? Sabemos como tú lo dijiste, que tienen grandes futbolistas que, que están en un gran momento pero nosotros tenemos también las cualidades para, para poder frenarlo, lo hemos demostrado y
9: poder hacerle daño a Tigres para, para conseguir una victoria el sábado. Tigres llega a este partido con 15 puntos como tercero de la tabla mientras que el Atlas es décimo tercero con apenas 7 unidades, aunque con un juego menos. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz.
4: Los Tigres cerraron su preparación para enfrentar este sábado al Atlas, sin embargo, los felinos tendrán una dura baja, pues debido a una lesión en el muslo, André Pierre Guignac quedó descartado para este juego. Sin embargo, el técnico Chima Ruiz confía en que la ausencia no les pese. Es una ausencia importante, pero también estamos en un equipo importante con un plantel que ha formado la directiva con muchas opciones, entonces
1: tenemos gente preparada. Por supuesto que siempre nos gustaría tener a André porque eso nos da muchísima confianza, pero, pero confío mucho en el plantel y, y los muchachos, eh, quien le toca entrar seguramente lo hará muy bien.
4: Los felinos no vencen al Atlas en su casa desde el clausura 2021. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Muchas gracias a nuestros compañeros. Buen encuentro este entre el Atlas y Tigres. Antes de continuar, déjenme decirles que, por cierto, para todos aquellos que están pensando en decorar o remodelar los muebles de su hogar, tienen que visitar Interimóvel, Interimóvel, porque además tienen entrega express y flete gratis. Interimóvel para todo lo que es salas, recámaras, comedores, eh, hasta bancos para la barra, bar, oficina, de mesa de centro, en fin, centros de televisión, colchones, jardín, accesorios, todo lo que necesiten para su hogar, hay que visitar interimóvel.mx.
6: Perfecto, pues este juego Raúl Atlas contra Tigres que tiene su historia, recordemos aquel aquel partido en semifinales ¿no? donde eh, Tigres eh, prácticamente alcanza al Atlas y lo estaba dejando fuera en semifinales y una alineación indebida, eh, jugar con nueve extranjeros le impide al equipo felino y al final de cuentas se marcó un penalti y se ganó en la cancha, lo ganó la, el Atlas en la cancha propiamente, pero en fin, tiene su historia y a mí en lo personal me da mucho gusto que un, un técnico mexicano eh, preparado, porque ha tenido experiencia en selecciones nacionales, en fin, como el Chima Ruiz, le hayan dado la, la oportunidad de dirigir un, un plantel de la magnitud de Tigres, que es de lo mejor que tiene nuestro, nuestro país.
7: Mira, la verdad que sí tiene historia ese partido, imposible olvidarse de lo que le pasó al Piojo en ese partido allá en, en San Nicolás, este, de los Garza, eh, la verdad increíble, eh, pero bueno, así suceden las cosas. Ahora llegan en situaciones muy distintas, con técnicos diferentes, los dos equipos. Este, dos mexicanos jóvenes, dos mexicanos que han preparado, que han trabajado. Benjamín Mora, que logró cosas ahí en Malasia y que viene a su gran reto, que es México, y que le han dado esta oportunidad de intentar ser algo con los rojinegros. Y del otro lado, el bien mencionado Marco Antonio Chima Ruiz, eh, un tipo con una gran historia también y qué bueno que mencionas que está muy preparado. Tiene más de 100 juegos internacionales como director técnico con selecciones menores. Aparte, auxiliar del Tuca Ferretti, auxiliar de Diego Coca, auxiliar de Miguel Herrera y hoy con la oportunidad de ser director técnico de su equipo, en el cual ha trabajado más de los últimos 10 años. O sea, lo conoce perfecto y sabe lo que necesita. Eh, me llama la atención que ya decían que el primer partido, excelente, nos quedamos con el Chima, cuatro goles, maravilloso porque le ganó a Pumas. Empatan a cero, no, el Chima no tiene tamaño, este equipo no tiene gol, este, ¿qué vamos a hacer? calma, son solo dos partidos, ni tan, tan, ni tampoco, tampoco, eh, valga el comentario. Eh, vamos a ver, no es fácil porque Guiñac salió con algún problemilla, este, no va a ser fácil el partido para ninguno de los dos. Eh, esta reflexión que haces, este Jorge de los técnicos mexicanos es importantísima. Afortunadamente, a diferencia de algún hace un año que no encontrábamos técnicos mexicanos trabajando en primera división, afortunadamente cada vez son más y eso a mí me da muchísimo gusto
6: Sí, la verdad que sí, da, da, da gusto ver que, que le van eh, teniendo confianza a los técnicos mexicanos, como dices la apuesta de Atlas que de entrada podría parecer muy arriesgada con Benjamín Mora que sí, en Malasia consiguió títulos, que es un hombre también muy preparado, pero aquí en México ya a este nivel evidentemente habría que, que probarlo y ahí va con el Atlas, no no, no eh... No el arranque tal vez que ellos quisieran, pero tampoco está está tan eh, tan mal o, o tan mal ubicado en, en la tabla. no Es decir, el, el Atlas con la posibilidad ante su público de, de poder eh, sacar su segunda victoria del torneo. Tiene siete puntos apenas y los Tigres que decías eh, muy bien no a media semana no, no consiguen la victoria. Y entonces ya, ya alarmas y ya el Chima ya vamos a dudar de él. Si un equipo tiene plantel y tiene con qué suplir ausencias como el caso de Gignac eh, y, y las variantes que puede ensayar Chima, además de conocer evidentemente a todo el plantel, por supuesto es este conjunto de Tigres. Entonces me parece que va a ser un encuentro muy, muy atractivo y ojalá que lo sea así. Para el domingo, Raúl, vamos a escuchar la información. Los Pumas de la universidad que vienen también ahí de un mal momento con eh, eh, derrotas, por supuesto. Ya mencionabas esa dolorosa ante los los Tigres 4x2 allá en San Nicolás de los Garza, estarán recibiendo a las Chivas del Guadalajara, un duelo también con mucha historia, han sido finales de fútbol mexicano, mucha rivalidad, y eh, pues aquí eh, vamos a presentarles la información y luego platicamos sobre el encuentro.
5: En medio de un nuevo escándalo por una denuncia anónima contra su jugador Arturo Ortiz por presunta agresión sexual, los Pumas cerraron este viernes su preparación para recibir este sábado a la Chivas en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las nueve de la noche con cinco minutos dentro de la jornada ocho del clausura. El cuadro felino llega a este partido con cuatro encuentros sin conocer la victoria en los últimos dos con derrota, por lo que para su técnico Rafael Puente del Río, será importante que vuelvan a sumar de a tres. Bueno, no hay ningún otro rumbo que ganar. Tiene un partido importantísimo en casa, en casa hasta ahora hemos hecho buenos, buenos partidos ganamos dos uno lo
7: empatamos ahí nos empatamos por el ahora con una inferioridad numérica pues se vive fundamental o sea, no es opción el, el, el sábado en nuestra casa con nuestra gente tenemos sí o sí que ganar
5: así deportes gabriela y la?
6: Pues sí, pasando por un mal momento ahí en cuanto a resultados eh, los Pumas de Rafa Puente y del otro lado Chivas Raúl que viene de dos partidos ahí muy sufridos, no el empate a uno con, con Pachuca, con el campeón del fútbol mexicano y después la victoria también ahí eh, sacando el resultado apenas dos por uno sobre los Cholos de, de Miguel Herrera. Entonces el señor Paunovic tendrá que, que seguir apostando por el, el equipo que ha mostrado hasta el momento, eh, tal vez de ser que siga el buen momento del Pocho Guzmán, que siga siendo el hombre que se eche el equipo a, a la espalda y que pueda eh, ayudarlos a seguir sacando los resultados.
7: Sí, vamos a ver cómo le va a este equipo de Chivas jugando de noche en la Ciudad de México mañana. Eh, no será fácil, pero creo que a Guadalajara le viene mejor jugar de visitante que de local. Si Pumas eh, lo va a buscar, se va a encontrar con un grave problema porque Chivas juega mucho mejor el contraataque juega mucho mejor de visitante que de local. Y creo que esta visita a ciudad universitaria en la noche, sin el problema del mediodía en la Ciudad de México, le puede venir bien a Guadalajara. Y Pumas, mira, está metido en un problema porque hay ratos que juega muy bien, pero se defiende muy mal. En los últimos dos partidos son siete goles, cuatro de Tigres, tres del Mecaxa, caray, este, se va complicando la cosa para el equipo universitario, eh, tuvo que rebutar a un lateral, no encuentra bien a su defensa, eh, el problema personal en el que está metido el Palermo, eh, con esta acusación, yo no sé si es verdad o no, no lo voy a juzgar hasta que haya algo ya totalmente definido, pero en fin, si te distraes si te tiene la cabeza en otro lado, no, no encuentra Freire su mejor momento, no encuentran realmente eh, la manera de defenderse adecuadamente. Son muchos goles en muy poco que va del, del torneo. Entonces, eso es lo que tiene que corregir Rafa. Eh, vamos a ver si se si, si obliga a Guadalajara a salir o lo va a buscar exponiéndose al mejor fútbol que tiene Chivas. Eh, la afición Tapatía a la mejor va y festeja en Ciudad Universitaria un triunfo importante, ¿eh?
6: Sí, totalmente de acuerdo. Estos Pumas que dependen demasiado, me parece, de cómo anden Diogo, como este del prete, Dineno, pues es un hombre ya muy probado en, en Pumas y que suele hacer los goles importantes. Freire también es el que pone la experiencia ahí. Entonces, además, como dices, Raúl, desde prácticamente desde el inicio de la temporada, Pumas, pues batallando con los problemas extra cancha de sus jugadores, ¿no? Lo que sucede con Dani Alves, lamentablemente ahora lo que, lo que se habla del de caso del Palermo, como bien dices. Eh, yo tampoco me atrevo a, a comentar nada hasta que no haya algo algo oficial algo algo real entonces, eh, pues eh, Rafa Puente a, a, a batallar con eso, a rearmar a sus Pumas y tratar de sacar la victoria que es muy necesaria para ellos en en casa. Y sí, bien lo mencionas, las Chivas eh, han jugado mejor y han sacado mejores resultados esta, este torneo eh, fuera de casa, apenas lograron su primera victoria ahí en el Akron. Entonces, debe ser un buen partido y sobre todo, como como señalas, un punto importante me parece, el que jueguen de noche, creo que eso va a ayudar también a que a que los equipos se muestren mejor, haya más dinámica y podamos ver un mejor partido, ¿no?
7: Sí, eso va a ser lo mejor, ¿no? que ojalá tengamos un gran partido y que la gente se divierta con dos equipos con historia. Hoy, curiosamente, sus dos filiales se encontraron allá en Guadalajara y el Tapatío le quitó lo invicto a Pumas. Vamos a ver si eh, los de Rafa Puente les, de, les van por la revancha o esta semana la gente de Amauri Vergara sale con dos triunfos contra los Pumas porque a veces así es de historia, ¿no? Mira, se encontraron en la Liga de Expansión, se encuentran en la Primera División, hasta el momento Chivas
6: adelante. Exactamente. Y vamos a escuchar la información también, el duelo de desesperados auténticamente, Gallos de Querétaro, contra el equipo de Mazatlán, de Rubén Omar Romano, que se quedó ahí muy cerquita de, de sumar su primer punto, y vamos a, a platicar sobre esto, después de escuchar la nota.
5: En duelo entre dos equipos que no han ganado en esta clausura y que ocupan los últimos lugares de la tabla general, Querétaro y Mazatlán se enfrentan este domingo a las 5 de la tarde en la corregidora dentro de la jornada 8. Los Gallos Blancos son antepenúltimos del torneo, con tan solo 3 puntos, producto de 3 empates y 3 derrotas, habla su técnico Mauro Herc,
4: Y nosotros estamos trabajando en tratar de, de, de revertir esto, esta la realidad y tratar de el domingo darle una alegría en casa a la gente que se lo merece, que hay gente que está que apoya, hay gente que no, nosotros somos profesionales y tenemos que tratar de, de motivar a los jugadores para el partido de Mazatlán y tratar de levantarlo.
5: Por su parte, el jugador de Mazatlán, Jefferson Intrego sabe que ya necesitan sumar en este torneo, ya que hasta ahora el equipo no lleva un solo punto.
4: Sabemos
6: que
8: no ha sido el, el inicio de torneo que nosotros esperábamos, pero necesitamos ganar el, el partido y, y tenemos que trabajarlo eh, desde el primer minuto. No ha sido el inicio que todos queríamos, pero nosotros no estamos animados, estamos con mucha confianza, entonces va a ser un Partido muy lindo, pero nosotros tenemos que trabajarlo del principio.
5: Así deportes Gabriel Aguilar.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Estamos listos, vamos arroba sporting, KC, arroba Alan Pulido. Oh.
1: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y amigo tendero, ¿ya conoces la nueva forma de surtir tu tienda? Descarga la app Rabbit, Rabbit con doble B de bueno, y descubre todos los beneficios que tiene Rabbit para tu tienda. Es el salto que tu tienda necesita, la forma de estar en tu tienda sin dejar de atender tu tienda, pero que te puedan surtir lo que necesitas. Es la aplicación Rabbit, descárgala, regístrate, utilízala, y sácale provecho a esta gran aplicación y a la tecnología Rabbit para tus tiendas, para tus eh, abarrotes, en fin, es Rabbit con doble B de bueno. Perfecto, ahí está la información. Y
6: vamos a saludar a Raulito, si te parece, tenemos ya eh, contacto con el señor Eduardo Bricio Carter, nuestro experto en eh, arbitraje. Mi querido Lalo, te saludamos con mucho gusto. Raúl Sarmiento, no sé si lo conozcas, el señor Jorge de Valdés también. <risa> y tu servidor Jorge Pineda, ¿cómo te va? <risa>
2: Jorge, querido Raulito, señor productor, le saludo con el afecto de siempre igual que a todos nuestros radioescuchas. Fíjate que me gustaría iniciar con el, la cuestión esta de que se experimentó en el Mundial de Clubes la cuestión de que los árbitros de, por, mediante el altoparlante iban a, a explicar sus decisiones y fue un rotundo fracaso porque todo el mundo esperaba que dijera, miren, si sí fue mano deliberada o, y la razón, o miren, no, no sancionó penal porque no es mano deliberada, porque primero le pegó en el pecho luego en el brazo, pero no ocurrió así, pues nada más decían, mano, Penalty, eh, fuera de juego, lo que podían decir con mímica lo decían de viva voz. Y realmente fue un fracaso porque decepcionó a todos los que esperaba, esperábamos que hubiera cierta explicación reglamentaria de lo que habían sancionado. No, no vamos a dar por cancelada esta, esta evolución que se pretende en, en nuestro querido deporte, pero bueno, el primer intento fue un fracaso. ¿no? El segundo punto que me gustaría tratar rápidamente es que han recibido mucha crítica los árbitros. Por ejemplo, un equipo va ganando 2-0 y el portero se tarda en despejar y lo amonestan. Entonces dicen, ¿qué falta de criterio? ¿Cómo es posible que amoneste si va ganando? ¿Quién va a hacer tiempo? Perdón, un equipo que va perdiendo. que va perdiendo, ¿Quién va a hacer eh, tiempo? El equipo que va perdiendo no hace tiempo. O en un saque de banda. Entonces, esta es una disposición. Cuando llegó a, a la liga Michael Arreola, aunque él viene del del frontón, pues quiso implementar algo en el fútbol y dijo, se pierde demasiado tiempo e intentó hacer esto de los segundos pero se topó con que FIFA le, le dijo, no papá, eso no está, está reglamentario, pero sí lo impusieron en la liga entonces es, es una orden digamos que viene de arriba de los directivos que quieren que se amoneste a quien se tarde en, en reanudar el partido, entonces esto no es este criterio, mal criterio del árbitro es que la comisión de árbitros cedió a las presiones de Michael Arreola y les dio la orden a sus árbitros que amonesten. Entonces, si van a criticar a alguien, que critiquen a Archundia por doblar las manitas ante los directivos o que critiquen a Michael Arreola. Pero no a los árbitros, porque no es falta de criterio lo que está ocurriendo en la Liga MX, sino es una disposición que ellos tienen que acatar. no Y finalmente, bueno... Sí, dime, dime, dime. Ajá.
7: Esto que acabas de señalar, qué bueno que lo dices, porque precisamente hoy... Eh, en alguna reunión nos explicaron que la FIFA eh, finalmente ya autorizó, ya dice que está viendo con buenos ojos esto porque incluso estamos llegando a tener cincuenta y tantos minutos de tiempo activo entonces esto ha agradado mucho y en poco tiempo vas a ver hasta cronómetros para que veas los segundos de saque de banda que son eh, si no me equivoco, 15 y los 25 segundos del portero, algo así muy basquetbolero, entonces este parece que esto va creciendo buscando que se haya más tiempo activo, nada más como, como un apunte y tienes toda la razón, no es culpa de los árbitros, es una eh, norma que, que han impuesto en el fútbol mexicano, eh, buscando tener tiempos activos porque se jugaban partidos de 30 minutos y hoy en la actualidad ya cuando menos la mayoría se juegan eh, en partidos de más de 50 y ya hay un récord entre Tigres contra San Luis de 60 minutos activos.
2: Sí, y luego se tardan 4 o 7 minutos en el bar, ¿no? Esa es la, es la, la paradoja. Es Me ahorro. Seg cinco segundos con el portero, pero pierdo cuatro o cinco minutos en revisar una jugada, ¿no? Entonces, sería cuestión de, de analizarlo un poco más a fondo y ver si en FIFA les agrada, yo no sé si en la Champions, un día que ya esté amonestado un portero, a los 20 segundos lo van a expulsar, ¿no? Sería cosa de ver que, si, esto, si esto progresa, ¿no? Pero sí quería explicar que no critiquen tanto a los árbitros ¿no? en ese sentido. Y bueno, a los árbitros que se equivocaron la semana pasada, bueno, que, que tuvieron arbitrajes polémicos la semana pasada, no los apoyaron y los mandaron a la banca o al bar. Eso me parece deleznable, La comisión de luz debe apoyar a sus árbitros. Cuando hay jugadas polémicas y si tienen razón, no les den la espalda. Apóyenlos y repítanlos el fin de semana. Les mando un caluroso abrazo de gol. Cuídense mucho. Gran fin de semana.
6: Muchas gracias a Lalo Bricio, ha Bricio,
0: dicho Nuestro experto en arte. Un tweet
3: deportivo
0: La policía de investigación de la fiscalía Busca contactar a la mujer que denunció a Arturo Paler Ortiz Martínez para entrevistarla Y darle apoyo a Reforma Cancha oh.
4: América se prepara para enfrentar este domingo a Tijuana que aunque solo tiene un triunfo en el torneo, las águilas descartan llegar confiadas para dicho encuentro. Habla Brian Rodríguez. Creo que
2: también va a ser un, un partido muy difícil para nosotros, creo que no hay, no hay partido fácil para nosotros. La verdad, todo el mundo quiere venir a la Azteca a jugar a morir con, con el América y como te dije, va a ser un partido muy difícil.
4: Sobre la falta de mayor aporte de los otros delanteros luego de que Henry Martin lleva nueve de los 13 goles hasta ahora, Brian asegura que lo importante es que el equipo gane. Le
2: tocará a cada uno como, como autocrítica tenérselo, ¿no? Eh, como te dije, trabajar el doble para, para poder estar de titular, para poder ayudar al equipo donde sea, pero sí, sí destacar el momento de Henry porque es muy importante para nosotros y mientras él haga gol, nosotros también estamos contentos.
4: Para hacer
5: deportes, Axel Tomán. Después de caer ante la Chivas a mitad de semana, los cholos de Tijuana se meten este domingo al Azteca para visitar al América dentro de la jornada 8 del clausura. Encuentro que arranca a las 7 de la noche con 5 minutos, el técnico del conjunto fronterizo Miguel Herrera espera que el equipo sume su primer triunfo bajo su mando.
7: Con la idea de que busquemos eh, sacar el, el, el equipo adelante, obvio que lo tenemos que... Eh, prometer trabajo determinación y yo me comprometo con los resultados no buscar siempre que el equipo tenga una idea en la cancha hay que seguir eh,
5: haciendo que los muchachos se entreguen, se maten en la cancha para que el resultado cambie no así deportes Gabriel
1: Muchas gracias a nuestros compañeros y bueno recuerden si están pensando en decorar su casa en remodelar los muebles los muebles de su hogar es importante entrar a interimobel.mx porque tienen eh, Prácticamente entrega express y además flete gratis. Ya lo saben, para todo lo que es salas, recámaras, comedores, centros de televisión, todo lo que necesiten de muebles, inter .mx, con entrega express y flete gratis. Y vámonos con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. Y eh, siguen empatados a cero, ¿verdad, Tocayo? Sí, señor. Ya prácticamente llegando al medio tiempo, todavía se está jugando el último... Eh, los últimos segundos de la primera mitad, 0 por cero. Cero por 0 Juárez y León. Correcto. Muy buenas noches, saludos y bendiciones, César de Guadalajara. ¿Cuánto le falta a Alexis Vega para recuperarse de la lesión? Todavía le falta, el, el, el promedio era, o sea, hablaba entre seis y
6: ocho semanas. A, eh, aproximadamente le faltarán todavía unas dos o tres semanitas a,
1: a Alexis Vega. Muy buenas noches, soy Miguel, Miguel Ángel Laurabacchio de Xochimilco. Les deseo un excelente fin de semana. ¿Quién creen que sea el director técnico de Cruz Azul? Con todo respeto, para Hugo Sánchez, no creo que él levanta el equipo. Yo quisiera que fuera mejor Ferretti, dice el buen Miguel Ángel Laurabacchi. Yo, yo no, sé no tengo
6: favoritos. ¿No hay favorito.
1: Yo no, yo no
7: tengo favoritos.
6: Sí, de repente suena más Hugo, pero no sé si sí le vayan a dar la oportunidad
1: o se vayan a arreglar, digámoslo así, para este torneo. Venga. Muy buenas noches. Espero que Pumas este sábado obtenga tres puntos contra Chivas. Que tengan excelente fin de semana, su amigo Mario Alberto, de la Colonia Obrera. Perfecto, saludos a Mario Alberto. A ver qué tal le va Pumas. Sí, sí, sí. Alejandro Bird de Catepec, Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a todos ustedes y terminar la semana escuchando Espacio Deportivo. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, igual para, para él. Rápidamente nada más, Raulito, antes de
6: irnos, tu comentario, América tratando de continuar con su buena racha y la llegada de los Cholos ya de la mano del piojo Herrera que es algo que siempre llama la atención cuando vuelve al Azteca y enfrenta al América.
7: Sí, hay mucho morbo, eso es una realidad, hay mucho morbo. Yo francamente creo que América es favorito, pero deberán estar finos a la hora de hacer el gol, fíjate, son el equipo que más goles tiene junto con Pachuca en el torneo, pero la verdad también son el equipo que más goles falla, entonces vamos a ver eh, cómo
6: viene con la puntería en este regreso del de, de, Piojo al Estadio Azteca. Exactamente, y ya nada más para comentar, el partido que cierra la fecha 8 será este domingo a las 9.05 horas, tiempo del Centro de México, el campeón Pachuca enfrentando al equipo del Toluca. Debe ser buen partido.
1: Vámonos con cinco noticias en un minuto. cinco noticias en un minuto.
0: Este viernes se anunciaron los nuevos miembros del Salón de la Fama de la Liga Mexicana del Béisbol. Escuchemos a Juan Gabriel Castro. Muy
2: bonito, la verdad. contentos, contentos por el nombramiento. Y es, y es algo que se logra hace mucho trabajo. Trabajo personal y mucho trabajo en equipo. un logro muy bonito, la verdad. Se siente bonito porque reconocen el trabajo de
0: uno. Arrancó la jornada 8 en el fútbol mexicano. Juárez está enfrentando a León, terminando Puebla Cruz Azul. Julián Araujo fue presentado con el Barcelona y se unirá a las filas del equipo B que dirige Rafael Márquez. José Juan Macías se rompió nuevamente el ligamento cruzado. Fue operado esta mañana y será de baja 8 a 9 semanas el jugador de Chivas. Mujer que acusó al jugador de Pumas a Arturo Paler Mortiz de agresión sexual no ha ratificado la denuncia. Ahí están cinco noticias, en un minuto
1: se nos acaba el tiempo señor Raúl Sarmiento, buen fin de semana Hasta el próximo lunes, buen fin de semana Gracias Muchas gracias querido Tocayo, Jorge Pineda Gracias por tu apoyo y seguiremos aquí en Espacio Deportivo A la
6: hora de siempre Tocayo, gracias, saludos Raulito Pásenla muy bien, buen fin de semana y buenas noches a todos
1: Muchas gracias a Francisco Javier Caballero en los controles Lalito Cortés en la producción Rodrigo Herrera en los controles A Richard también allá en la redacción Todo este gran equipo, muchas gracias Buen fin de semana Deportivo.